0: Du hörst den Human Marketing Podcast, der Podcast, der Schluss macht mit lautem und aufdringlichem Marketing und Dich als eher leisen Berater, Trainer und Coach auf Deinem Weg zu neuen Kunden begleitet und Dir dabei hilft, in Deine authentische Sichtbarkeit zu kommen. Mein Name ist Nadine Krischker, schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Los geht es! In dieser Episode wird es kreativ und spielerisch. Denn mein heutiger Gast steht für experimentelles und mutiges Arbeiten, mit dem sie Menschen hilft, die Bedürfnisse, die Fragen und die Herausforderungen ihrer Kundinnen wirklich zu verstehen. Sie ist ausgebildeter Design-Thinking-Coach und schlägt als Trainerin und Moderatorin immer wieder neue Wege ein, um neue Perspektiven zu fördern. Wie auch du! Ohne einen riesigen zeitlichen und finanziellen Aufwand die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kundinnen erarbeitest und dadurch wirkungsvollen und authentischen Content erschaffst. Darüber spreche ich jetzt mit Christina Jaklova. Herzlich willkommen im Human Marketing Podcast, liebe Christina. Es ist schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen auch von mir und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für die Einladung, Nadine. Sehr, sehr gerne und ich möchte dich zu Beginn gerne in ein kleines Warm-up einladen zum Ankommen und damit dich meine Zuhörerinnen auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir ein paar Fragen und bitte antworte spontan und wenn es geht, in einem Wort. Was beschäftigt dich? Die Auswirkungen der Pandemie. Hm. Ich glaube, ein Thema, was uns alle umtreibt und auch beschäftigt. Was magst du denn für dein Leben gern?
1: Freiheit. Oder besser gesagt, seine Sinnvolligkeit, wenn ich Sinn empfinde in meinem Leben, in
0: dem, was ich tue. Ja. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen? Arroganz. Mhm. An welchem
1: Ort bist du am liebsten? In der Natur. Nur, <lacht> wo ich einen Blick ins Weite habe und die Gedanken schwirren können. Das, da würde ich gerne.
0: Ja. Das ist ja auch dieser Freiheitsgedanke, ja, der da mit reinspielt. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt und gerne tun? Bah, da gibt es auch viele Dinge. Mut zu ausprobieren haben und das möchte ich noch einmal unbedingt tun. Was möchtest du denn gerne ausprobieren? Welchen braucht es noch Mut, dass du es ausprobierst? Ich fange nochmal von Anfang an. Also
1: ganz oben bei mir ist gerade tatsächlich so ein Lebensort zu erschaffen mhm. und ein altes Haus von meiner Familie zu renovieren, dort anzuziehen. Das ist tatsächlich jetzt langfristig für die kommenden paar Jahre das Ziel. Das so zu schaffen, dass es wirklich ein Lebensmittelpunkt, ein Zuhause wird. Das ist <lacht> das, was jetzt gerade oben dran
0: steht. Ja, ist ja auch eine Lebensaufgabe, ja. <lacht> genau. Meine letzte Frage an dich zum Warm-up. Warum bist du hier? hier in diesem Podcast oder auch hier in dieser Welt. Also ich möchte so einen bisschen anderen Blick
1: auf Design Thinking werfen. Ich möchte sehr aller befürworten und ermutigen, diese Methodik auch kennenzulernen und anzuwenden und deswegen freue ich mich sehr für die
0: Einladung, das werde ich bisschen in die Welt raustragen, diesen Blick und Design Thinking. Christina, Design Thinking ist ja, also wie der Name schon vermuten lässt, eigentlich keine Marketingmethode. Und unsere Zuhörerinnen werden sich jetzt womöglich fragen, wieso ich dann überhaupt mit dir über Design Thinking spreche. Und meine Antwort darauf ist ganz einfach, weil ich Design Thinking für eine ganz wunderbare Technik halte, um sich in die Welt anderer Menschen einzufühlen. Und das ist ein wichtiger Aspekt im Human Marketing, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Sorgen der eigenen Kundinnen auch zu kennen, darauf einzugehen, um nämlich nicht laut zu schreien um gesehen zu werden, sondern um einen Mehrwert zu bieten. Und ich vertrete die Meinung, dass es viel wirkungsvoller ist, authentischen, durchdachten Content zu erstellen, der die Lebenswelt der Kundinnen abbildet, der Emotionen auslöst und der halt auch einen echten Mehrwert schafft. Denn es macht einfach wenig Sinn zu posten, es macht wenig Sinn zu blocken oder auch andere Kommunikationsmaterialien einzusetzen, wenn du am Ende nichts bietest. Also wenn du deine Kundinnen nicht begeisterst und ja, einfach vom Hockerhaus mit dem, was du an Mehrwerten herausgibst. Und um dieses tiefe Verständnis für die Kundinnen zu entwickeln, dabei hilft Design Thinking auf eine ganz spielerische Art und Weise. Und jetzt möchte ich auch gern mit dir gleich einsteigen. Wie verläuft denn ein typischer Design Thinking Prozess, an dem Ende ich die Bedürfnisse, die Fragen und Herausforderungen meiner Kundinnen kenne und verstehe?
1: Ja, wie du auch schon gesagt hast, diese Empathie aufbauen zu meiner Zielgruppe, das ist ein wesentlicher Bestandteil vom Design Thinking, denn Design Thinking geht immer von echten Problemen heraus. Das heißt, ich muss die Probleme durch die Augen der Zielgruppe meiner Nutzerinnen, Kundinnen auch verstehen. Und vielleicht nur so ganz rausgeholt, für diejenigen, die vielleicht auch nochmal nicht so ganz wissen, was Design Thinking ist, Design Thinking ist, ich sage immer seine Herangehensweise an komplexe Herausforderungen und Probleme. Das heißt, es ist eine Methodik, wie man im Team wirklich komplexe Probleme lösen kann. Und es hat zwei Teile. Dieses Problemteil, wo es darum geht, vor allem wirklich zu verstehen, zu beobachten, Empathie aufbauen und dann Lösungsraum, in dem es darum geht, wirklich Ideen, Zugeschnitten an diese Probleme zu entwickeln, durch viele Kreativitätstechniken. Mhm. Und dieser Problemraum, dieser erste Teil, in dem geht es vor allem darum, wirklich zu verstehen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, weil das erlebe ich auch oft, dass falsch vorangenommen wird, wer meine Zielgruppe eigentlich ist. Also wenn spricht mein Angebot oder bei wem resoniert mein Angebot am meisten. Also das empfehle ich auch immer wieder nochmal zu überprüfen. Ist es wirklich die richtige Zielgruppe, wo ich mit in meinen Fähigkeiten, mein Wertangebot wirklich wirken kann. Und wenn ich die gefunden habe durch Beobachten, Auswerten, Verstehen, dann geht es wirklich darum, diese Zielgruppe zu verstehen, mhm. die Empathie aufzubauen. Und dafür gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das können Interviews sein. Es können aber auch nur unbeteiligte Beobachtungsformate sein. Ganz wichtig dabei ist wirklich nicht zu interpretieren, was ich sehe, sondern die Offenheit dafür beizubehalten und wirklich nur das zu nehmen, was dort wirklich ist nicht versuchen, aus dem Problem meine eigenen Probleme zu machen, sozusagen. <lacht> Weil dazu tendiert man immer so. Man möchte unbedingt dieses eine Problem lösen. Und es ist auch so schwierig, da loszulassen und anzuerkennen, ja, das Problem habe ich zwar, möchte das auch gerne lösen, aber die Zielgruppe hat dieses Problem nicht. Ja. Und die Offenheit, also diese Haltung, die dort auch dahinter
0: steht. Ja. Du hast jetzt ganz oft oder sogar mehrmals das Wort Empathie verwendet, ist Empathie für dich der Erfolgsfaktor im Design Thinking für einen Design Thinking Prozess? Ja,
1: eindeutig. Und das ist auch meistens die schwierige Aufgabe, da wirklich völlig aus der Sicht der Zielgruppe zu denken, da wirklich in die Schuhe der Zielgruppe zu steigen und die Welt so wahrzunehmen und auch die Umwelt, diesen Kontext zu verstehen, in der sich diese Zielgruppe befindet. Und deswegen wird ja auch, in Design denke ich viel empfohlen, dann wirklich auch rauszugehen, mit der Zielgruppe zu sprechen, sich auch räumlich zu versetzen, sich aus eigenem Kontext zu lösen, sozusagen. Mhm. So dass man da auch alle möglichen Mittel verwendet, um diesen Schritt in die Haut des anderen sozusagen auch wirklich erfolgreich zu machen.
0: Ja. Meine Zuhörerinnen sind jetzt keine ausgebildeten Design-Thinking-Coaches, so wie du das ja bist. Was denkst du, wie können sie loslegen? Was empfiehlst du, was sind gute Schritte, um den Design Thinking Prozess zu starten?
1: Ich finde, die erste
0: Einstiegsübung könnte sein,
1: wirklich mit meinen Kunden zu sprechen oder mit meinen Klienten auch in dem Fall und sich in dem Zuhören zu üben. Hm. Wir tendieren oft dazu, viel zu schnell nachzufragen oder vielleicht unsere eigene Meinung zu dem Problem zu teilen. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, nur zuzuhören, ohne zu interpretieren. Und vielleicht könnte man sich auch darin üben, nur mal das eins zu eins wiederzugeben, was man gehört hat, nochmal nachzufragen. Habe ich das wirklich richtig verstanden? Das ist auch sehr grundsätzlich ein Einsatz. Das ist quasi ein Design-Thinking, das Zuhören fast 80 Prozent ausmachen sollte und nur 20 Prozent sollte das Fragen stellen sein. Mhm. Also vielleicht das nochmal schon als Haltung mitzunehmen. Plus die wichtige Frage, warum? Das heißt, auch wenn ich Sachen nicht verstehe, würde ich generell dazu raten, nicht selbst quasi versuchen, es mal herauszufinden, warum ist das so, sondern wirklich die Zielgruppe zu fragen, warum ist das denn so in deinem Kontext? Mhm. Warum ist das ein Problem für dich? Was steckt so wirklich dahinter? Und die Frage, warum kann man auch ruhig fünfmal hintereinander zu fangen, bis man bis zu dem Grundbedürfnis kommt, was eigentlich dieses Problem auslöst? Und ja. das am Anfang schon richtig
0: einzusortieren und
1: einzuordnen, ist sehr ja wichtig.
0: Ja. Lass uns das bitte nochmal von der praktischen Seite beleuchten. Du hast gerade gesagt, dass ein wichtiger Aspekt oder der wichtige Aspekt ist zuhören. Zuhören und zuhören und noch einmal zuhören. <lacht> Und der zweite wichtige Aspekt ist dieses immer wieder vertiefende Nachfragen. Warum ist es so? Wieso ist es so? Hast du dort Methoden oder Tools, die dich dabei unterstützen, um genau dieses tiefe Kundenverständnis zu erlangen, von dem wir gerade sprechen?
1: Also ich gehe so voran, dass ich erstmal verstehe oder versuche zu verstehen den Kontext. Also Kontext und die Systematik, die Abhängigkeiten in dem sich die Zielgruppe bewegt. Das ist so quasi so ein Einstieg, so eine Denkarbeit, die ich auch alleine mache, mhm. in Vorbereitung weitere Interviews und Gespräche. Und ich versuche wirklich, quasi so eines, zum Beispiel mittels einer Mindmap oder so eine Systemskizze, Systemthinking könnte man das auch nennen, wirklich die Abhängigkeiten und Kontext und Umgebung von der Zielgruppe zu erfassen und dann natürlich auch von dem ganzen Problem oder Herausforderung. Mit dem zweiten Schritt geht dann tatsächlich in Austausch mit allen Beteiligten in diesem Prozess, nicht nur mit der Zielgruppe, damit man wirklich verschiedene Perspektiven auch bekommt. Und das sind dann meistens auch wirklich Interviews. Es können auch Telefonate sein. Ich verstehe natürlich, dass jetzt in der Pandemie bedingt nicht jeder Kontakt möglich ist. Es können auch Telefonate sein und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch für viele da irgendwie ins Blaue zu telefonieren und Fragen zu stellen. Da muss man so ein bisschen reinwachsen in die Rolle, aber in der Erfahrung, solange die Person feststellt, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie Produkte zu verkaufen, sondern man ist wirklich ernsthaft an dem Problem und Lösungs eines Problems interessiert und an Meinungen der Person, dann empfinde ich da eine sehr
0: große Hilfsbereitschaft und Bereitschaft, überhaupt sich zu öffnen und mal Einblicke zu teilen. Mhm. Die Erfahrung mache ich übrigens auch, diese Hilfsbereitschaft und diese Auskunftsfreudigkeit auch, wenn man sich einfach traut zu sagen, du, ich bitte dich hier um Hilfe, ich habe ein Interview vorbereitet oder ich habe hier eine Idee und ich brauche dafür bitte dein Feedback, lieber Kunde. Was immer wieder fällt, in deinen Antworten ist das Thema Interview führen, Telefongespräche führen, wirklich ins Gespräch gehen mit den Kundinnen, um herauszufinden, wo stehen sie gerade. Nun hat nicht jeder Zeit, ausführliche Fragebögen zu erstellen ja, und ausführliche Fragenkataloge zu erstellen. Gibt es zwei, drei Kernfragen, die du empfiehlst, um sich dem Thema zu nähern, um ein Kundenverständnis zu entwickeln? Verrätst du uns die?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich merke auch oft in meiner Praxis, dass diese Interview-Teil die, die meisten Ängste hervorruft ja. und ich Bereite keine ausgearbeiteten Interviewleitfaden vor, das ist auf gar keinen Fall. Hm. Ich habe in der Erfahrung drei Fragen, die an die Herausforderungen und Probleme im Alltag abzielen. Und dann frage ich eigentlich nur nach mit der Warum-Frage, warum ist das so. Ja, ja, Wirklich um ein Beispiel zu nennen, was ist deine Herausforderung oder was ist dein größtes Problem zu diesem und diesem Thema? Wie gehst du damit um? Warum stört dich das? Das wäre so meine Empfehlung. Hm. Und ich glaube, was eher die Schwierigkeit ist, ist, dann wirklich zum Beispiel die Antwort zu unterbrechen und um wirklich wieder Aufmerksamkeit auf die wichtigen Themen zu lenken. Das wäre das. Ja. Und was dann auch sehr wichtig ist, angenommen man führt mehrere Gespräche, das sind dann die Muster, die sich dadurch ergeben. Weil irgendwann mal werden sich die Antworten auch sehr wahrscheinlich wiederholen oder es kommen so Themen auf, die dann irgendwie auch spannend sind. Und da kann man doch gezielt nachfragen, und dann auch mit den anderen Antworten vergleichen, um da wirklich an die richtigen Bedürfnisse, der Zielgruppe zu kommen und dann dementsprechend Probleme Problem zu lösen, Entwicklungen Session einzuleiten oder zu schärfen.
0: Hm. Ich empfehle meinen Kundinnen, mit denen ich das Thema Kundenverständnis erarbeite, ganz oft einfach ein weißes Blatt Papier zu nehmen. Leg dir eine Vierfeldmatrix an. Ein Feld Wünsche, ein Feld Träume, ein Feld Probleme, ein Feld Sorgen, Herausforderungen und schreib doch einfach aus dem Moment heraus, aus deinen Erfahrungen heraus, aus deinen Überlegungen heraus, füll doch einfach mal diese vier Felder mit Stichworten, mit deinen Ideen aus und damit hast du schon mal einen ganz unkomplizierten Einstieg, einen ganz unkomplizierten und einfachen Einstieg, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und letztendlich auch noch gar kein Geld kostet. Und ich verstehe das auch als eine gute Basis, um auf diese Interviews zu kommen, die du gerade beschreibst und dann tatsächlich aus dieser Vierfeldmatrix herauszuziehen. Warum ist das so? Wieso ist das so? Wie geht es denn dann weiter mit den Antworten, die gefunden wurden? Wie geht dann der Design Thinking Prozess weiter?
1: Also ich habe schon kurz angesprochen, dass sich da später oder früher dann auch bestimmte Muster ergeben. Und aus diesen Mustern einigt man sich dann, an einer bestimmten Sichtweise. Man definiert eine offene Frage. Mhm. Wie kann man Fragen, nennen man die dann auch im Design Thinking, die dann quasi die Herausforderung konkret, aber trotzdem offen genug einrahmt, die dann quasi so wie ein Sprungbrett für den Entwicklungsprozess agiert. Und offen bekomme ich dann die Frage, ja, wie soll ich denn unter so vielen verschiedenen Mustern, die ich entdeckt habe, die richtige Frage irgendwie auch herausfinden, ich gehe da tatsächlich sehr intuitiv ran. Ich frage mich, wo sehe ich den meisten Mehrwert? Was sollte für mich unbedingt gelöst werden? Und wo habe ich auch Spaß dran, diese Frage oder Herausforderung dann zu lösen? Mhm. Und ich versuche mich da von diesen Ängsten auch zu befreien, denn Design Thinking ist ein iterativer Ansatz. Das heißt, ich sollte eigentlich, wenn ich dann merke später im Prozess, dass passt nicht so, wie ich vorstellt. ich sollte jederzeit zu jedem Zeitpunkt die Bereitschaft haben, wieder zurück zum Anfang oder zu einem vorherigen Schritt zu gehen. Das heißt, ich kann auch genauso gut später dann nochmal eine andere Frage oder einen anderen Muster anzugehen. Und das finde ich persönlich sehr befreiend und auch entmutigend. Deswegen versuche ich das nicht viel zu überdenken, was ich jetzt genau nehme, sondern achte da auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl und empfehle das auch so den Teams, die dann meistens ins Stockern kommen. Mhm.
0: Ich finde, das ist auch eine gute Herangehensweise unter dem Blickwinkel, wie kann ich Design Thinking nutzen, um auf gute, auf wirkungsvolle Content-Ideen zu kommen. ja. Also um Content zu produzieren, der tatsächlich auch einen Mehrwert schafft, weil er zum Beispiel Wissen vermittelt oder einen Fun-Fact enthält. Ja? Und das ist ja oft nicht nur ein Thema, sondern es sind viele verschiedene Probleme, Herausforderungen und auch Wünsche, die ich letztendlich über Content Content ist ja auch nicht nur Text, ja. Das kann ein Video sein, es kann ein Blogpost sein, das kann ein Social-Media-Beitrag sein, das kann aber auch eine hübsche Postkarte sein, ja. Deswegen finde ich das gerade ganz wichtig, dass du sagst, sich nicht auf ein Problem, auf eine Herausforderung und auf einen Wunsch zu konzentrieren, sondern tatsächlich diesen Open Mind zu haben und zu sagen, guck dir doch drei, vier an und entwickle dann daraus deine eigentliche Content-Idee. Jetzt reden wir ganz viel über Kreativität und über Design Thinking. Was sagst du denn Menschen, die von sich behaupten, Design Thinking ist eine Technik des kreativen Handelns? Ich bin aber gar nicht kreativ. Ich kann das nicht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Design Thinking in meiner Wahrnehmung ist meistens ein angeleiteter Prozess. Das heißt, ich bin da in meiner Moderationsrolle, in der Rolle der Facilitatorin und das ist auch, meine Verantwortung dann quasi, diese Kreativität oder die Umgebung, den Raum so zu gestalten, dass auch diese Kreativität einfach fällt. Und in der Erfahrung, auch diejenigen, die immer behaupten, na, ich bin ja gar nicht kreativ, mhm. kann man durch diese Methodiken, diese Griffe, die man dort hat, auch wirklich in die Kreativität zu versetzen. Was das konkret sein kann, also weil diese, sein Thinking ist, die Teamzusammensetzung ist sehr wichtig. Also eigentlich funktioniert dieses Prozess nur, nur falls man wirklich unterschiedliche Menschen mit
0: unterschiedlichen Hintergründen mit dabei hat, also interdisziplinär. Nun sind Selbstständige nicht unbedingt mit einem Team verbunden, sondern haben tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen aus dem, was sie in ihrem täglichen Tun erleben. Was würdest du denen raten? Also ich bin tatsächlich immer sehr befasst an der
1: Vielfalt, vielleicht könnte man sich da noch zumindest zwei oder drei Kolleginnen noch mit in das Prozess einladen, mhm. um zumindest ein paar Außenwahrnehmungen mit einzubinden. Also es geht vor allem darum, das eigenen Tunnel zu verlassen ja. und wirklich Außenwahrnehmungen oder Wahrnehmungen von anderen Menschen noch mit einzuladen, denn das ist tatsächlich sehr wertvoll. Also zumindest die Phasen, wo es sehr darum geht zu öffnen und links und rechts zu schauen, da würde ich wirklich immer sehr dazu raten noch auch externe mit dazu einzuladen für so eine kleine Kreativitätssession oder so, das Brainstorming
0: oder um super andere Meinungen ja. mit dabei zu haben. Also ich zum Beispiel finde den Austausch mit anderen Trainerinnen oder auch Beraterinnen immer sehr, sehr wertvoll. Also wie ist denn ihre Wahrnehmung, wie ist ihre Umgebung gerade, vor welchen Problemen stehen die? und da einfach auch einen Input zu kriegen, ja inspiriert zu werden, auch den Blickwinkel auf meine Kunden noch mal zu schärfen oder auch zu verändern, das ist doch das, was du meinst, ja? Also andere dazu nehmen, um sich neue Blickwinkel, neue Perspektiven reinzuholen. Ganz genau. Und
1: noch mal um an deine Frage dann ganz zurückzugehen: Wie könnte das ein Selbstständiger schaffen? Mhm. Oft ist es auch so, dass es hilft, sich in anderen Branchen zum Beispiel zu inspirieren. Wir haben andere das Problem schon mal gelöst und was könnte ich davon für mein eigenes Problem lernen? Das wäre glaube ich so das Mindeste, was ich zumindest gehen würde, um diesen Raum aufzumachen, auch für andere Sachen. Wie könnte man dann also übersetzen von den anderen Branchen?
0: Ja. Also Erfolgsbeispiele und das aber ganz bewusst nicht aus der eigenen Branche, aus der eigenen Produktwelt, sondern tatsächlich über den Tellerrand zu schauen und sich inspirieren lassen. Ganz genau, das gehört dann
1: auch zu den Übungen sozusagen mit dazu. Man nennt, wir nennen das in der Praxis so kreative Jumper. Das heißt, man bekommt so Kärtchen, so best practices zum Beispiel aus anderen Feldern. Und deine Aufgabe wäre dann, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. So also wie würde diese Taktik zum Beispiel aussehen, wenn ich die an meinen Problemen, an meine Herausforderungen anwende? Und mhm. das ist tatsächlich also Kreativität benötigt ein bestimmtes Training und auch ganz viel Offenheit und das geht nicht von einer Minute auf die andere, sondern man muss sich das ein bisschen erarbeiten und man kann ja auch mhm. im Alltag so ein bisschen diese Offenheit
0: schon auch trainieren. Christina, von dir stammt das Zitat: Design Thinking wird immer wieder missbraucht, um Lösungen zu entwickeln, die zwar den Kunden dienen, der Umwelt oder der Gesellschaft hingegen, aber eher schaden. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Zitat und mich interessiert, was ist denn die Geschichte dahinter? Das ist tatsächlich eine Frage,
1: die mich sehr umtreibt, vor allem als jemand, der quasi nachhaltige Entwicklung hat. Also das ist auch, was ich studiert habe, nachhaltige Geschäftsentwicklung oder nachhaltige Sustainable Business Development hieß dann tatsächlich quasi ursprünglich. Das Feld, wo ich komme und es gab eine Zeit lang wirklich eine intensive Phase, wo ich überhaupt auch die ersten Kontakte, die ersten vor einiger Zeit gab es eine Zeit, wo ich mich intensiv mit Innovation beschäftigt habe, vor allem Innovation in den Nachhaltigkeitskontext. Und da habe ich quasi nach einer Methodik gesucht, die erstmal überhaupt im Team oder Teams kreativ und innovativ denken lässt. Und da bin ich auf Design Thinking gestoßen. Was mich dabei aber auch sehr umgetrieben hat, war die Frage, wie können wir dann die innovation in alltag von der nutzerinnen auch wirklich bringen sondern dass diese mhm. großartigen ideen dann auch wirklich angewendet werden und die antworten habe ich in design thinking gefunden weil ich gesehen habe dass diese prozess wirklich sehr gute ergebnisse liefert was originalität angeht und dadurch dass es von anfang
0: an immer auch nutzerorientiert gedacht wird alles was wir machen und trotzdem sagst du dass design thinking durchaus auch ein Missbrauchspotenzial hat, weil Lösungen entwickelt werden, die nicht diesem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechen, sondern rein den Kundenbedürfnissen dienen. Ganz genau. Also
1: ich bin dann quasi auch dazu gekommen, dass es viel zu sehr an die Anforderungen und Wünsche von den Kunden ausgerichtet ist und auch zumindest in der klassischen Design-Thinking-Lehre die Umweltaspekte, aber vielleicht auch Sozialaspekte nicht von Anfang an unbedingt eingebaut werden. Es hängt bestimmt auch damit zusammen, dass Umwelt und Gesellschaft ja keine Stimme hat, die man interviewen könnte zum Beispiel. Und ich sehe da eine große Verantwortung bei allen, die Design Thinking anwenden, sich da diese Grenzen auch selbst zu setzen. Das heißt nicht mhm. rein von den Kundenbedürfnissen auszugehen, weil meistens ist es so, die Bedürfnisse sind sehr breit und mit Design Thinking ist es wirklich möglich, Lösungen zu erdenken, die alle Bedürfnisse stillen. Aber die Frage, die für mich da wirklich fehlt, ist dann, ist es denn sinnvoll, auch für die Umwelt, für den Planeten, für die Gesellschaft? Mhm. Und wenn ich Nein antworte, würde ich mir wünschen, dass wir quasi diese iterative Art und Weise nochmal nutzen, um nochmal eine bessere Lösung zu finden, die vielleicht, Trotzdem die Bedürfnisse befriedigt, aber dann den Planeten nicht so belastet. Und das ist durchaus möglich mit dem Design Thinking, weil es wird wirklich sehr kreativ gearbeitet und es hat wirklich die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sehr neuartige Lösungen zu entwickeln. Das ist aber nur mein Anspruch, da wirklich nicht bei der ersten Lösung schon mal aufzuhören, sondern wirklich zu überprüfen und um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ja.
0: Das ist auch eine Frage, die sich im Human Marketing oder Menschen, die Human Marketing anwenden, auch immer wieder stellen. Natürlich sind wir als Gesellschaft in der Lage, wir sind technisch, logistisch, können wir nahezu jeden Wunsch, jedes Kundenbedürfnis auch erfüllen und in die Tat umsetzen. Im Human-Marketing steht ganz oft auf die Frage dahinter, welchen Mehrwert, welchen Nutzen schaffe ich tatsächlich mit dem, was ich tue und trägt es dazu bei, die Probleme, die wir haben als Gesellschaft oder die Herausforderungen, vor denen wir in der Gesellschaft auch stehen, trägt es dazu bei, diese auch zu ja ein Stück weit besser zu machen, die Probleme auch ein Stück weit mitzulösen. Und das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Welche Potenziale siehst du denn im Design Thinking? Zum Beispiel die Verbreitung sozialer Innovationen oder die nachhaltig gedachte Produkte oder nachhaltige Dienstleistungen für den Kunden. Welche Potenziale hat deiner Meinung nach Design Thinking, um so etwas in die Welt zu bringen? Also das ist
1: tatsächlich ein Zaubermittel für mich, wenn, was das angeht, weil dadurch, dass Design Thinking auch dazu anregt, die Abläufe, Alltag, die Prozesse, die der Kunde oder Nutzer macht, wirklich zu verstehen, mhm. kann man auch viel besser Mechaniken erdenken, wie wirklich, wie wir das schaffen, dass Produkte oder Angebote wirklich genutzt werden und dass ich natürlich ein großes Potenzial vor allem, was sag ich mal nachhaltige Dienstleistungen angeht. Ich würde vielleicht gerne auch mal ein bisschen nachschärfen an der Stelle, also also Innovation ist eine Erfindung, die gelebt wird. Sonst ist es wirklich nur eine Erfindung. Es gibt eine Menge von technischen Erfindungen, die aber nie wirklich den Übertrag in den Alltag geschafft haben. Damit es wirklich eine Innovation ist, muss das wirklich gelebt, genutzt, angewendet werden und quasi seine Wirkung erzielen. Und dafür muss man wirklich verstehen, wie das der Nutzer nutzt. Wie schaffe ich dann diesen Weg in den Alltag der Nutzerinnen? Und was auch noch dazu kommt, was mir wichtig wäre zu sagen, Viele bei Innovation denken tatsächlich nur an Verbesserung von dem Produkt selbst. Und so erfahre ich das auch, wenn ich über Nachhaltigkeit ja. oder nachhaltige Angebote spreche. Alle denken dann viel zu schnell in Richtung, welche Materialien nutze ich, wie mache ich das Produkt zum Beispiel wieder biologisch abbaubar. Ich glaube aber, man kann das viel breiter denken, schon auch in dem Prozess, wie dieses Produkt zum Beispiel zu dem Kunden kommt. Oder muss das überhaupt ein Produkt sein, das ein Bedürfnis stellt? Könnte das vielleicht nicht? Prozess sein oder ein Content sein, etwas, wo gar nicht Ressourcen beabsichtigt werden. Und das ist auch genau die Aufgabe. Und wenn wir das schaffen, wirklich Design Thinking mit, sage ich mal, zum Beispiel Abfallpyramide zu vereinbaren und uns erstmal die Frage stellen, wie könnten wir das vielleicht ganz ohne Materialien schaffen und um die gleiche Wirkung zu erzielen oder wir können etwas, was wir bereits nutzen, irgendwie anders einsetzen. Wie könnten wir dafür sorgen, dass Ressourcen besser genutzt werden, indem wir die teilen. Das ist genau dort die Stärke oder quasi das, das Feld, wo ich wirklich sehr großes Potenzial für alle Kreativitäts- und mit Design-Thinking angeleitete Prozesse, Und also nicht nur in der reinen Produktentwicklung. Darauf wird es sehr gerne und sehr häufig reduziert. Ist finde ich schade. <lacht> Was macht dir denn aktuell Lust auf Zukunft? Ich merke das auch mit, in, in Züge von der ganzen... Pandemie haben wir vieles überdacht sozusagen und vieles, was früher nur sehr global gedacht worden ist, ist wieder so ein bisschen zurück mhm. in die Region gezogen. Also auch die globalen Lieferketten äh, wurden ein bisschen unterbrochen und ich denke, Menschen gucken jetzt auch wieder mehr um sich herum, was könnte man auch lokal sourcen sozusagen, nicht nur Menschen, sondern auch Unternehmen und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen haben und entschleunigt worden sind in Züge von der Pandemie und das macht mir gerade Hoffnung, dass wir vielleicht auch die Abhängigkeiten, die damit einhergehen, so ein bisschen brechen und wieder mehr hier vor Ort schauen werden, was brauchen wir, wie können wir das anders bekommen. Und das ist gerade eine spannende Entwicklung, die ich beobachte.
0: Ich möchte dir gern zum Abschluss von unserem Interview noch eine letzte Frage stellen. Was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, der dir dabei hilft, in einer lauten Businesswelt gut zurechtzukommen? Ja,
1: es, also für mich ist es tatsächlich so authentisch zu bleiben, mhm. indem ich, es sind zwei Sachen, einmal authentisch zu bleiben und zweitens wirklich die Probleme wirklich zu verstehen von den Kunden. Das hängt jedenfalls auch mit meiner Herangehensweise an Sachen. Also ich versuche nicht sofort von Problem zur Lösung zu denken, sondern erstmal wirklich zu verstehen, was dahinter ist. Und mhm. so versuche ich auch in meiner Kommunikation dann, durch die Augen der Zielgruppe dann auch meine Angebote zu kommunizieren und das auf eine authentische Art und Weise. Das ist vielleicht so mein Live Hack
0: Liebe Christina, herzlichen Dank für dein Kommen und für das Teilen deiner Tipps, wie Design Thinking ja dafür genutzt werden kann, um ein tieferes Kundenverständnis zu erlangen. Danke auch an euch, danke an dich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Deshalb, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran. Bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfiehl sie Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Christina Jaklova hier für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker.